0: vanhoihin lähiö- lähiöasuntoihin ollut nyt kiinnostusta, kun olisi myöskin näihin lähiöihin kokonaisuudessaankin. Et meillähän on just silloin iso liikkeen aikana 670 70 luvulla aika paljon lähiöitä rakennettu muun mm. muassa tänne pääkaupunkiseudulle, jossa varmaan pitäisi tehdä paljon muutakin niille taloille, kun katsellaan niitä sisus- sisustuksia. Eli olisi tämmöinen lähiörakentamisen ja kyllä aika, koska varmaan ihmiset haluaa niissä edelleenkin asua.
1: Tämä on uusi kaava Ympäristöministeriön podcast Asumisesta. Ja tänään me puhutaan kynnyksistä, sisäseinistä ja pitkästä elämästä. Sillä me kaikki vanhenemme ja tänään mietimme sitä, miten haluamme asua kahdeksankymppisinä ja miten meillä on varaa sitten asua. Ja jo sitä ennen asumisen tarpeet muuttuvat elämässä monta kertaa. Onko muuttaminen ainoa ratkaisu, jos esimerkiksi tulee perheenlisäystä tai sitten kun ne mahdolliset lapset lentää pesästä? Minä olen toimittaja Iida ja omissa mummokommuuni haaveissani keskiössä ei ole niinkään kynnykset tai hissi, vaan kulttuuri ja ylipäätään merkityksellinen ajanviete ja hyvä seura. Ennen kaikkea haaveelen siitä, että joudu vanhenemaan yksin. Asumisesta on tällä kertaa puhumassa Hannele Pokka, jonka työhistoria on vaikea mahduttaa ihan yhteen lauseeseen. Hannele on entinen Lapinlänin maaherra, oikeusministeri ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö ja nykyisin työelämäprofessori Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hannelen kaverina on arkkitehti ja tutkijatohtori Tapio Kaasalainen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä, jossa hän myös opettaa asuntosuunnittelua. Tervetuloa. Kiitos. Kiitokset. Elämä heittelee tosiaan ja... Tilanteet muuttuu ja sitten sen myötä muuttuu myös asuminen. Kuinka monessa asunnossa te olette elämänne aikana asuneet? Pystyykö lonkalta vastaamaan ihan täsmällisellä numerolla? Hannele.
0: Mm, no yhdessä ainoassa Lapissa, ää, parissa opiskeluaikana ja neljässä sitten työelämän aikana täällä pääkaupaksijatulla.
2: Mulla on vähän lyhyempi lista, että olen kolmessa asunut mitenkään pidempään ja sitten kolmessa alle kuukauden. Eli nämä on ollut lähinnä remppaa ja vakkoja.
1: Vau, wow, te olette muuttaneet paljon vähemmän kuin minä. Mä olen muuttanut varmaan kymmenen kertaa tai jopa enemmän tässä aikuisiellä. Väestöhän ikääntyy Suomessa ja syntyvyys on ollut ainakin tähän asti laskussa, se tiedetään. Ja meidän lapset elää vielä pidempään kuin me. Mulla on elinien odotteen mukaan jäljellä 49 vuotta. Ja mun elinajan odote on melkein Kaksi vuotta vähemmän kuin viime vuonna syntyneillä tyttölapsilla. Ne odotetaan, että elävät noin 84 ja puoli vuotta. No, tämä tietysti vaikuttaa myöskin asumiseen. Mistä tämä yhä niin kuin suurempi, aika vanhaksi elävien joukko löytää sopivat asunnot, Tapio?
2: Kyllä heidän täytyisi se melkein löytää tai heidän täytyisi mahdollistaa sen löytäminen pääosin tästä olemassa olevasta rakennuskannasta eli Meillä Suomessa asuntokanta uudistuu sellaista reilun prosentin vuosivauhtia ja vaikka me oletettaisiin, että näihin uusiin esteettömiin asuntoihin muuttaisi pelkästään ikääntyvää väestöä, mitä ei varmasti tapahdu siitä johtua, missä nämä sijaitsevat ja paljonko ne maksaa ja niin edelleen ja haluavatko ihmiset lähteä kotonsa, niin se volyymi ei yksinkertaisesti riittäisi, minkä lisäksi tässä on tietysti kaikki ekologiset näkökulmat huomioitavana, eli jos Monin seuduun on jo asuntoja enemmän kuin mitä niitä tarvitaan ja tyhjillään, niin se on kyllä vähintäänkin kyseenalaista ja ehkä rehellisemmin sanottuna ympäristökatastrofi, jos vedetään vanhat talot matalaksi ja tien pohjaksi, rakennetaan tilalle uutta.
0: Tämä tuli aika muuten, Tavio, sulta dynaaminen kuva tästä asuntopolitiikasta, mutta ehkä emme mene siihen. Tuota, on hyvä muistaa kuitenkin tämmöistä faktaa, että missä missä yli 65 vuotta täyttäneet ihmiset tällä hetkellä asuvat? He asuvat omassa, omassa talossaan tai, tai omassa asuntosakkeessaan, eli, eli yli kaksi kolmasosaa 65-vuotiaista asuu näin. Ja ettei nyt tässä keskusteltaisiin koko ajan seinistä ja, ja, ja katoista ja, ja keittiöpinnoista, niin, niin kannattaa ehkä kuitenkin pitää mielessä se, että suomalaiset on entistä vanhempina, entistä hyväkuntoisempina. Todennäköisesti kyllä haluavat asua siinä asunnossa, minkä he ovat elämäntyöllään hankkineet. Niin pitkälle kuin vaan, vaan pystyvät, joten tämmöistä niin suurta muuttoaaltoa en usko niin kuin tämän ikääntymisen myötä Suomessa tapahtuvan.
1: Ratkaisuksi tähän ympäristöministeriöhän on asettanut tämän tavoitteen jo kymmenen vuotta sitten, että Suomessa olisi vuoteen 2030 mennessä miljoona esteettöntä asuntoa. Ja esteettömät asunnot on ehkä niitä, missä on niin kuin helpompi asua sitten, kun on oikein vanha ja voi olla hankala liikkua tai muuta vastaavaa. Ja nyt tässä tavoitteessa ollaan noin puolivälissä. Ja Siihen liittyy tämä, että pienitulaiset voi hakea ihan avustusta esimerkiksi kodin muuttamiseen esteettömäksi, mutta tietysti se pitää tehdä hyvissä ajoin sitten, kun vielä pystyy remontoimaan. Mutta mistä tämä tuli tämä juuri, että miljoona esteetöntä asuntoa ja päästäänkö siihen tavoitteeseen 2030 vuoteen mennessä?
0: Ihan katselen, että että se olisi kysymys tänne suuntaan. Joo. Sulla on ollut näpit pelissä tässä. Joo, hallin. on ollut aika, aika niin kuin pitkän ajan näitä. Niin ja ikäihmisohjelmia ja on edelleenkin, tai tällä hetkellä on sosiaali- ja juttu. Siis joo, miljoona tuntuu ihan kivalta luvulta. Se varmaan perustuu näihin, että kuinka paljon ää, ikääntyneen väestön osuus kasvaa Suomessa, mutta että, että puoli miljoonaa kuitenkin on jo plakkarissa. Siis se, että, että asuntoja pitää korjata, ää, ne eivät suinkaan ole, ole varmaan niitä kaikkein uusimpia taloja, missä nämä yli 65 vuotta täyttäneet tai, tai 80-vuotiaset ja, ja silloin tietysti niin yhteiskunta, eli lähin ja rahoituksen ja kehittämiskeskus, joka avustusta myöntää näihin korjaustoimiin, niin siinä on aika tiukat tulorajat, sinun täytyy olla köyhä ennen kuin, ennen kuin niihin pääset mm. käsiksi. Ja se voi tietysti kyllä rajata niitä asuntojen korjaustarpeita sitten, jos, jos ei olekaan se alle 2000 euron kuukausieläke, mikä mm. nyt on niin kuin kriteerinä.
1: Mutta luuletko, että se täyttyy se tavoite 2030 mennessä? Eteneekö tämä?
0: Kyllä siinä aika hyvällä vauhdilla ollaan. Ollaan menossa, mutta ähm, me ei olla nyt vielä keskusteltu siitä, että entä sitten, jos on niin, niin huono kuntoinen tai, tai pelottaa asua yksin siellä maalla siellä isossa talossa ja, ja muuttaa sinne lähimmän keskustan lähiöön. Näinkin myös, myös tapahtuu, jos käyt noissa maaseutukuntien kirkon kylissä, niin kyllä siellä rolaattoriporukkaa aika paljon kaupungin keskustasta löytää. Sinne he ovat sitten muuttaneet. Kyllä, ja tämä on
1: hyvä johdatus just tähän kohtaanto-ongelmaan, mihin Tapio myöskin viittasi, että näitä esteettömiä asuntoja rakennetaan myöskin esimerkiksi vaikkapa uudistuotannossa, ja siitä välillä kuuluu vähän niin kuin ehkä kitinä, että tarviko niin uusien kylppäreiden olla tämmöisiä pienen yksion kokosia. tai se ei ole ehkä aina niin, että ne uudet asukkaat asuntoon ovat ne, jotka tarvitsevat sitä sen tyyppistä Pohjaa ja sellaisia ratkaisuja, mitä esteetön asunto tarkoittaa. Miten tämä kohtanto-ongelma just, koska ihmiset ei myöskään halua ehkä muuttaa pois sieltä alkuperäisestä kodistaan, vaan haluaa vanheta siellä tutuissa ympyröissä, että miten saadaan niin kuin oikeat asunnot ja niitä asuntoja tarvitsevat saman katon alle?
2: Ensin voisin tarttua tuohon, niin että yksin kokoinen kylpyhuone, niin kyllä mä tästä nykytuotannosta myös sanoisin, että onko pakko tehdä kylpyhuoneen kokoisia yksijöitä.
1: Se <tostot>?
2: Jos se <tos? <tos> <tos> esteetön <tos> kylpyhuone on se neljä metriä tai jotain, niin toki jos siinä pitää sen puolitoista metriä pyörähdysympyrää, mitä ei nykyään vaadita, koska 1,3 metriä riittää. Ja jos ne haluaa, sanotaan pyykinpesukoneen ja kuivausrummun, ja mahdollisesti kuivaustelineen vielä, niin eihän sitä tilaa nyt mitenkään aivan järjettömästi ole. Ongelma on lähinnä siinä, että jos se suunnitellaan sellaiseksi sanotaan vaikka täysin putkemalliseksi, että se tyhjä tila on puolitoista metriä leveä ja neljä metriä pitkä, niin ei se niin lähtökohtainen estettävän kylpyhuoneen mitoitus ei ole sellainen ongelma, millä mentäisiin ylettömyyksiin. Vaikka se toki on, niin kuin, jos se asunto on muutoin puristettu 24, niin toki se 20 prosenttia kylpyhuonetta on silloin aika paljon. Mutta nyt mentiin tästä niin kuin pikkuaiheesta varsinaisen aiheen ohi, jonne keskeinen haastehan tässä on tietysti se, että tämä vanheneminen on voimakkaita, voimakkainta täällä taantuvilla seuduilla, jossa sitten on tietysti heikoimmat edellytykset tuottaa uusia asuntoja. Että kyllä mä näkisin, että täällä se korjaaminen olisi entistä korkeammassa roolissa, Tietysti on myös haasteensa siinä, että täällä on enemmän sitten myös väkeä haja-asutusalueilla ja se saattaa olla, että jos siellä omassa torpassa asutaan 20 kilometriä keskustasta, niin siellä ei jossain vaiheessa enää tulla toimeen, vaikka se talo olisi kuinka mainio. Eli tähän pitäisi kyllä saada jotain trendikkäästi ilmoistuna innovatiivisia ratkaisuja palvelutarjontaa, millä mahdollistettaisiin asumista jossain muuallakin kuin siinä keskuksessa, mutta toki näillä pienemmilläkin seuduilla on sitä, asuntokantaa myös siinä niin kuin pienemmässä keskustassaan, joka monesti on sekin kohtuullisen vajaa käytöllä. Eli näkisin, että näissäkin taloissa kyllä olisi potentiaalia.
0: Joo, siis sitä olen aina miettinyt, kun noissa, noissa vuosien mittaan on paljon ollut työverailuja ja muutenkin on käynyt noissa maaseutukaupungeissa k- kuntakeskuksissa, kun ikäihmiset sinne muuttaa niihin yksiöihin ja, ja rupeaa sit siellä asumaan, niin ne asuvat siellä talossa tuttujen esineiden ja mahdollisesti ihmistä ja, ja, ja lähimmäistenkin ympärillä niin he joutuu niin todella autoon ympäristöön ja kyllä se niin toimintakykyä heikentää jos siellä ei ole sitten niin sellaista toimintaympäristöä, missä näkisi ihmisiä ja olisi sitten niitä, niitä niin virikkeitä ja, että siellä monesti niin ihmiset sitten asumaan siinä, siinä pienessä uudessa ympäristössä. Ja, ja kyllä siinä jäkkiä dementoituu, ei, ei enää muista Asioita. Siinä on minusta niin paljon asioita, joista olisi hyvä keskustella, Et miten ne voitaisiin tehdä toisin.
1: Todella, ja mennään tähän, koska tämä on todella minusta niin iso asia, tämä ikään kuin sen humaanin näkökulma ja se ympäristön merkitys ihmisen ihan elämään ja arkeen. Niin palataan tähän aiheeseen, mutta tapio olet perehtynyt korjausrakentamiseen ja teit oikein väitöskirjankin siitä, että miten asuntoja korjaamalla voidaan parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia pysyä asumassa omassa kodissaan. Ja sieltä anekdoottina 70-luvun suomalaiset kerrostalot, jotka ei ehkä ole sitä kaikkein kauneinta Suomea, vaikka on kyllä tosi kauniitakin esimerkkejä 70-luvulla rakennettu, mutta ne erottuu edukseen tässä. Joo. Miksi just ne, lähiökerrostalot ja muut?
2: No viime aikoinaan tästä on niin näkynyt enemmänkin keskustelua, että on puhuttu jopa niin lähiökerrostalojen kunnianpalautuksesta, kun ilmeisesti ainakin jotkut tahot alkaa, kypsyä hieman näihin putkiyksiöihin ja tupakeittiöihin ja sänkyy hellan vieressä ja niin edelleen, niin siinä on ruvettu niin näkemään ihan etuja näissä vanhojen talojen ensinnäkin tilaratkaisussa eli asuntojen tilarakenteet lähtökohtaisesti on sellaisia, että siinä ei ole sitä on niin ympärille kietoutuvuutta, missä on keittotila jossain perällä ja pienessä asunnossa käytännössä eteisessä, vaan näissä on niin kun selkeästi eteinen ja erilliset huoneet, jolloin siinä on esimerkiksi näinä vallitsevina aikoina, niin siinä on omanlaista on mahdollisuutta yksityisyyteen, eli työhuoneessa on sen lisäksi, siinä on seinä, siinä on myös ovi. Luksusta. Jos tekee keittiön pöydän ääressä töitä, niin keittiön oven voi pistää kiinni. Ja Tämä tietysti niin kun antaa myös mahdollisuuksia asunnon joustavalle käytölle, eli kun on näitä huoneita, joilla ei ole läpikulkurasitetta, niin toimintoja voi suhteellisen sujuvasti siirtää tilasta toiseen, missä auttaa myös se, että varsinkin nämä asuinhuoneet on kohtuullisen yhtenevästi mitotettuja, eli makuuhuoneet on suhteellisen tasa-arvoisen kokoisia, olohuone on yleensä vähän isompi, jolloin senkin puolesta näitä toimintoja pystyy siirtelemään kohtuullisen kivuttomasti siellä asunnossa. Minkä lisäksi sitten, jos tarvitaan... Niin Suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi muutoksia asuntokokoihin, niin tämä perustilarakenne, mikä näissä taloissa on kerrospohjatasolla, eli käytännössään se on se perinteinen lamelitalo, missä on asuihuoneet kummallakin julkisivulla ja keskellä eteiset, niin siitä on varsin sujuva liittää näitä huoneita noin niin tilallisesti ja rakennusteknisesti eri asuntoihin, koska nykyiselläänkin ne asunnot käytännössä muodostuu siten, että jos samassa asunnossa sanotaan kaksi ja kolmio, niin niillä ei ole mitään muuta eroa kuin se, että kuin monta huonetta on kiinni eteisessä, jolloin luonnollisesti se asuntokoon muutos on verrattain simppeli homma, verrattuna tällaiseen moderniin, moderniin keskikäytävätaloon, missä se tilarakenne käytävän vieressä menee eteinen kylppäri, eteinen kylppäri, jolloin luonnollisestikaan siitä ei juurikaan yhdistellä huoneita asuntojen välillä.
0: Joo, toi on muuten, Tapio, totta, että näihin vanhoihin lähijärjestelmiin, Lähioasuntoihin on ollut nyt kiinnostusta, kun olisi myöskin näihin lähiöihin kokonaisuudessaankin, että on just silloin ison muuttoliikkeen aikana 60-70-luvulla aika paljon lähiöitä rakennettu muun mm. muassa tänne pääkaupunkiseudulle, jossa varmaan pitäisi tehdä paljon muutakin niille taloille, kun katsoa niitä sisustuksia. Eli, eli, eli siellä on, olisi tämmöinen lähiörakentamisen ja lähiökehittämisen aika, koska varmaan ihmiset haluaa niissä edelleenkin asua. Asua niissä lähiöissä. että muistelisin, että jokunen joitakin vuosia sitten oli sellainen keskustelu, että puretaanko kaikki maantasalia ja tehdään uutta, niin siihen tuli jyrkkä vastustus, että ei missään tapauksessa, tämä on meidän koti. Me ollaan, ollaan totuttu asumaan täällä. Sitten sekin, että, että näistä viheralueista, nekin on hirveän tärkeet näkee siltä ikkunasta vihreää vai mitä siltä näkee, niin että siihenkin niin kun on kaavoituksessa liittyvästi niin kun mielenkiintoa, että, että niitä varataan. Tokihan... Helsinkikään ei nyt mikään varsinainen maailman metropoli ole, että paljonhan täältä puuta löytyy ja isoja, isoja alueita, mutta kyllä sitä, myöskin sitä viralluutta, halutaan koko ajan nakertaa. Meillä on jotenkin nyt vähän tämmöinen hämmentynyt ajatus, että mitä me oikein tavoitellaan, että pitäisikö meidän yrittää olla joku tämmöinen Mini, mini Tukholma tai New York, että kuinka isoja niiden talojen pitää olla ja kuinka korkeita, vai, vai, vai koetetaanko tehdä semmoisia, jotka on mukavia ja sopii suomalaisen tyyliin. En minä tiedä, sä oot tapia, ja osaisit siitä varmaan paljon enemmän nyt sanoa, mutta monenlaistahan trendiä tässä on viime vuosina, viime vuosina ollut, jotka voi vähän niin aina silloin tällä ihmetyttää, että mistä tässä pyritään. Että vanhojen ihmisten kannalta tietysti korkeat talot on aina ongelmallisia, jos niissä ei ole hissiä. Ja meillähän on hissittömiä taloja vielä aika monen määrä, joita kyllä toki nyt valtionavustuksella kunnostetaan eli korjataan hissillisiksi.
1: Mä monta kertaa maininnut tässä podcastissa jo sen mun haaveen siitä, että mä haluaisin mummo-kommuunissa. asua kommunissa. Saa Sä mutta se on niinku ehkä tämmöinen manifestaatio, mitä mä yritän tulevaisuuteen istuttaa. Miten te itse haluaisitte asua sitten, kun te olette 80
0: No Kyllä mieluummin eri-ikäisten ihmisten kanssa, kun pelkästään mummo Kiitos.
2: Mä varmaan haluaisin asua kaukana kaikenikäisistä ihmisistä, mutta sillä, että mä pääsin sieltä sujuvasti ihmisten seuraa silloin, kun mä kaadun. <tos> <tos> Hyvin tämmöinen hirveä lausunto arkkitehdiltä, mutta ei, niin kuin, ei välittömiä seinänapureita.
1: <tos> Joo, munkin tähän haaveeseen siis sisältyy se, että robottiauto, joka vie aina Äh, tällainen itseohjautuva auto, joka sitten kuljettaa tarpeen tullen, minne tarvitsee matkustaakaan, niin sisältytään. Mutta missä paikkakunnalla?
0: Joo, mulla ei ainakaan ole paljon niin kuin, tuota, valinnan, valinnan varaa, koska mulla on talo Rovaniemellä, joka, joka on suunniteltu, että siinä pystyisi selviytymään niin kauan kuin vanhana vielä, vielä omillaan selviää, mä toivon jatkuvan tietysti pitkään. Talo Rovaniemellä, punainen talo, Puna on maalattu, valkia ikkunopeelet, joki vieressä. Paljon mielenkiintoisia naapureita. Mitä se on
1: ihan käytännössä siellä? Millaisia ratkaisuja tai millaisia, miten se näkyy sun kotona, että se soveltuu mahdollisimman hyvin, mahdollisimman pitkään kodiksi?
0: Ei se tällä hetkellä näy mitenkään. Pitää, pitää miettiä sitten. Tietysti, minä, tietysti ja minä nyt tässä ajattelen, että vielähän tässä varmaan tämän toimintakyky säilyy. <laughs> niin kuin varmaan moni muukin ja se on tietysti huono juttu, vaan pitäisi aina ajatella 10-20 vuoden päähän, jos päiviä riittää, mutta tämä on nyt...
1: Astutaan hetkeksi tähän sosiaalisuuteen, mistä jo aikaisemmin oli, oli puhetta. Vähintään yhtä tärkeää kuin että on se hissi siellä talossa, niin on se sosiaalinen hyvinvointi, että on jotain mm, ehkä tuttujen naapureita tai lähellä virikkeitä tai mahdollisuus liikkua kotoa halutessaan. Ja nyt tämä korona-aika on ollut kyllä tosi hyvä simulaatio siitä, että millaista on, jos pitää olla vaan kotona ja on oikeasti tylsää eikä oikein pääse liikkumaan tapaamaan ihmisiä. Ymmärretäänkö tätä niin kuin asumisen puolta tarpeeksi päätöksenteossa ja vaikka kaupunkisuunnittelussa. Ja onko ne sellaisia keinoja, joilla voi vaikuttaa myöskin siihen niin kuin ihmisten ikään kuin sosiaaliseen elämän osa-alueeseen?
0: Olipa kysymys, joka nyt vähäksi aikaa niin saa hiljaiseksi. Monella silloin niin oikein hektisen työelämän jälkeen, että jos jää eläkkeellä ilman, että on niin kuin rakentanut sitä eläkkeelle jäämistää, jo, jo etukäteen, että silloin rupeaa tekemään, niin voi tulla aika, aika suurikin niin kuin muutos. Et minäkin olen yksi asunut koiran kanssa tässä monta vuotta, ja nyt mun vanha koira kuoli, kuoli tässä ihan hiljaa, ja mietiskelen juuri, että, että kun korona-aikana ei ole mitään ulkoisiakaan harrastuksia, että miten tässä nyt tämä elämä tehdään, kun ei ole ketään, kenen kanssa keskustelisi aikaisemmin koiran kanssa.
1: Sä oot, Tapio, tutkinut ikääntyneiden asumista ja korjausrakentamista, niin nouseeko sieltä jotain sellaisia havaintoja, mitä olet tehnyt, miten siihen voisi vaikuttaa?
2: No kyllä ainakin nyt, mitä miettii tästä, kun kaupunkisuunnittelusta oli puhetta, niin onhan sille nyt valtaisa merkitys sillä, että mikä se asunnon lähiympäristö on, koska kyllähän ihmiselle se koti, varsinkin silloin, jos samassa paikkaan on asunut vaikka vuosikymmeniä, niin se koti ei varmasti pysähdy useimmilla siihen omiin seiniin, niin se, että se Ympäristöön paitsi sellainen, että siellä pystyy kulkemaan, niin siellä lisäksi on jotain syytä kulkea, eli siellä on jotain mielekkäitä, mielekkäitä ja miellyttäviä reittejä ja paikkoja, mihin mennä. Ehkä jotain paikkoja, mihin voi mennä tapaamaan jotakuta tai muuten oleilemaan ja katselemaan menoa. Ja sitten sekin, että miten nämä niin kun, talot esimerkiksi on suhteessa siihen ympäristöönsä, että mihin sieltä sanotaan vaikka omalta parvekkeelta näkee, koska siinä vaiheessa, jos se elämänpiiri rupeaa kovasti liikkumisvaikeuksien takia kutistuu vaikka siihen omaan asuntoon, niin niin, luonnollisestikin se on henkisen hyvinvoinnin kannalta eduksi, että sieltä edes näkee sitä ympäröivää maailmaa ja säilyy jonkunlainen tatsi siihen elämään.
0: Joo, tuossa olen ihan ihan samaa mieltä Tapion kanssa ja tietysti sekin, että onko niissä niissä minkälaisia yhteisiä tiloja niissä taloyhtiöissä, taloissa, toki tuota Miten niitä yhteisiä tiloja käytetään, niin siitäkin voidaan tietysti käydä pitkä keskustelua. Mutta sitten jos sä sieltä vanhasta tutusta asunpaikasta muutatkin sitten vaikka sinne, sinne keskustan kortteleihin, niin sen uuden ympäristön rakentaminen taas, niin se on, se on vaativaa.
2: Kyllä ja nämä yhteistilat, mitä mainitsit, niin se, että tosiaan mitä ne on ja missä ne on, että Näissä 70-luvujasta aiemmissa taloissa on, se on yleensä, että siellä on se kerhohuonekellarissa, pesutupakellarissa ja saunakellarissa. Nykyisin se on ehkä siellä on se pesutupakellarissa, kerhohuone ja sauna on katolla, mutta se on edelleen sellainen niin pussin perä, mihin pitää vartavasti mennä. Ja se ei niin mitenkään erityisen luontavasti ainakaan oman näkemykseni mukaan ruokki sellaisia niin spontaaneita kohtaamisia, että jos ajatellaan, että muuttaa yksin sinne taloon, niin missä sitten törmäät naapuriin, jos kaikki tällaiset yhteiset tilatkin, mihin, missä sitä voisi tapahtua, on sellaista, mihin pitää vartavasten mennä. Ja sitten pahimmassa tapauksessa ne on vielä sellaisia, että se ei tarjoa mitään, mitä sulle ei olisi omassa asunnossa. Eli miksi menisit niin kuin yhteiseen keittiöön johonkin kellariin tekemään päivällistä spöydän viereen, kun voit tehdä sen kotonakin
1: Just näin, niin tässä varmaan esimerkiksi pihan merkitys korostuu, että jos se on viihtyisiä ja kutsuu, niin kesällä se voi olla todella sosiaalinen paikka, jos siinä on helppo kulkea ja, ja pääsee. Mutta sitten, jos on vain esimerkiksi kantakaupungissa monet sisäpihat vaikka pelkkää parkkipaikkaa ää, isässä kaupungeissa, niin se ei kutsu niinkään ehkä tutustumaan naapureihin tai hengailemaan. Asuminenhan on siis just tällainen ekosysteemi, että se kaikki tavallaan mitä siinä on ympärillä kaupat ja julkiset liikennevälineet ja niiden verkosto. Ja sitten tietysti ehkä jenmyötä korostuu vielä nämä terveyspalvelut, niin ne niin on niin kuin osa sitä asumisen piiriä. Miten nämä on päätöksenteossa mielessä ja miten sitä luodaan,
0: sitä syytä lähteä kotoa
1: lähelle niin, että se on helppoa ja mahdollista?
0: Nämä on semmoisia yhteistyökysymyksiä. Nämä asiat, missä myöskin näillä järjestöillä, kolmannen sektorin toimijoilla on tosi iso rooli, että jonkun verran olin, olin silloin, kun olin ympäristöministeriössä mukana näissä ikäihmisohjelmien teematilaisuuksissa tai tapaamisissa, jossa oli yleensä aina hillittömän paljon väkeä, siis tosi, tosi paljon, paljon niin siellä oli niin kaikki mukana, siellä oli järjestöt ja siellä oli ministeriöiden väkeä ja, ja siellä oli, oli, oli rakennuttajia ja, ja siellä oli eri tahoja, että tämähän on asioita, joita pitää yhteistyössä hoitaa.
1: Näettekö te, että nyt paljon, ainakin just puhetta, on paljon ryhmärakentamisesta erilaisille ryhmille ja erilaisiin tarpeisiin, mutta onko tämä sellainen tapa, jolla ehkä, joka ehkä tarjoaa niitä ratkaisuja justiin, jossa se myös se identiteetti voi olla mukana siihen ikään kuin asumiseen, jossa, jossa onkin ehkä enemmän vaikka palveluita tai jaettua niin kuin tukea arjessa?
0: No ryhmärakentaminen on kovin niin kuin kovin monenikäisten ihmisten asia varmaankin, että en, en voisi kuvitellakaan sitä, että, että vanhat ihmiset tupesivat ryhmärakentamisprojektiin. Varmaan saattuvat muistilla, että heidän sodasta palanneet vanhempansa tai isovanhempansa rakensivat harti- kerrostalojakin, niin kuin varmaan Suomessa tapahtui. Mutta tota, olen jätkä yhdessä ryhmärakentamiskohteessa käynyt tässä vuosia sitten. Siinä oli ihan... Ihan niin hyvä tatsi sinänsä, että se on oikeastaan vahinko, että se ei ole Suomessa sen suurempaa kiinnostusta sit saanut.
1: Eli hyvä pointti, että myöskin tuntuu, että ryhmärakentamisesta puhutaan niin kuin se olisi nyt joku uusi suuri keksintö, mutta sehän on ollut ihan ennen, tai vaikkapa lähiöitä rakennettaessa, niin ihan, ihan normikäytäntöä, että tehdään niin kuin, osallistutaan siihen rakentamiseen tavalla tai toisella. Onko tämä tapio noussut sulla? sellaisena asiana, tai ajatteleksä, että onko se kuriositeetti vai onko sillä?
2: No se on varmaan ainakin toistaiseksi vielä kuriositeetti, mutta saattaisi toki potentiaalia olla, mutta en osaa sitä sen tarkemmin arvioida, että missä määrin. Musikaava.
1: Myös vielä vähän te- tehdään tällaista vastakkainasettelua, niin tämmöisiä niin kuin benchmarkkeja, siinä, että miten, millaisia ratkaisuja ikääntyneille on, niin vaikkapa se on noussut paljon, vaikka mediassa esiin tämä Hollannissa on rakennettu sellainen niin kuin oma ikään kuin ihan kylä, esimerkiksi muistisairaalle, missä asuminen ja palvelut tuodaan niin kuin ikään kuin, niin kuin suljettuun systeemiin, mutta niin, että se ei ole pelkkä palvelutalo jossain tavallaan ongelmiin räätälöityä asumista. Niin kumpaa te itse kannattaisitte, tämän tyyppistä vai sitä, että läheiset itse asuntojen muunneltavuuden kautta pystyskin asuttamaan vaikkapa niin kuin laajentamalla sitä tai rakentamalla pihamökin, jos, jos on piha, että kumpi suunta olisi niin kuin sellainen toivotumpi vai onko kumpikaan?
2: Tämä malli kuulostaa jotenkin kovin amerikkalaiselta omaan korvaan. Että en onnistu ehkä niin kuin ihan prosenttisesti taipumaan kumpaankaan, mutta toki se, että niin kuin kummassakin on puolensa, että näissä niin kuin sellaisissa ikääntyneiden asumisalueilla, missä pystyy tekemään jotain muutakin kuin olemaan siellä palvelutaloasunnossa, koska sehän näitä vaivaa varsinkin näitä tehostetun palveluasumisen yksiköitä monesti, että jos ne on kaupunkiympäristössä, niin siellä esimerkiksi ulkoilumahdollisuudet on hyvin rajattu, että siinä ollaan sitten melkein kuin kanat ja mahdollisesti vielä parvekkeella.
0: Joo, tai Kyllä. sitten jos siinä pieni nurmikenttä on, niin auringonpaisteella tuodaan, tuodaan siihen ulos istumaan. Näinhän se on. Tuota vai että kuulostaa, kuulostaa vähän, vähän erikoiselta mallilta. Joo, siis varmaan ää, tuota, perheessä lapset tai lapselapset niin varmaan näitä miettivät näitä, näitä isovanhempiensa tai vanhempiensa asumisasioita kaiken aikaa. Ää, monestihan se kuitenkin Suomessa on niin, että, että asutaan satojen kilometrien päässä eri paikkakunnilla ja tämmöinen yhteisäsuminen ei niin kuin käytännössä ole. Ole mahdollista.
2: Joo, näin minäkin näkisin mahdollisuutena tähän, niin kuin, että siinä vaiheessa kun se ei vielä edellytä, edellytä sitä koko päiväistä hoitoa, niin jos esimerkiksi tietynlaisilla sivuasuntoratkaisuilla tai sillä, että se asunto olisi sinne lähellä, pystyisi helpottamaan sitä jossain määrin päivittäistä hoitoa, niin se olisi kyllä varmasti eduksi, että siinä saattaisi säästää myös niin kuin tarpeettomia kotihoidon resursseja, kun nyt ei tarvisi jokaiseen lampunvaihtoon tilata jotain ostopalvelua paikalle tai vaihtoehtoisesti ajaa sieltä Turusta Helsinkiin vaihtaa sitä lamppua edelleen.
1: Ja tämä onkin pointti, joka ei tule vielä keskusteluksi, mutta Suomi on niin iso maa, että tässähän on niin yksi siis tämmöinen monimutkaista, että asutaan tosi kaukana, niin kuin, että suku on pirstaloitunut niin ympäri isoa ja laajaa maata, että just tämä, että voisi asua samassa pihapiirissä, niin on myöskin ollut ihan tosi hyvä ratkaisu aikoinaan, mutta, mutta
0: nykyisin on saattaa olla hankala päästä siihen. Niin, puhumattakaan kun tässä itse aloitit tämän meidän keskustelun kertomalla, kuinka monta kertaa olet vaihtanut paikkakuntaan, ei varmaan sinun sukuus ole vaihtanut samalla.
1: Juuri näin, ei todella. Minun on pakko kysyä, koska me ollaan monta kertaa tämän podcast aikana penätty, ja tänäänkin on jo mainittu sääntely, ja ollaan penätty sitä, että voisiko jotenkin ylhäältä tulla No, sääntelyä esimerkiksi hintojen nousuun tai rakentamisen laatuun tai mihin milloinkin. Ja sulla on niin pitkä kokemus tästä Hannelle ympäristöministeriön kansliapäällikkönä 11 vuotta. Toki kansliapäällikkö ei ole, ei ole ylinpäättäjä eikä varsinkaan mikään itsevaltias, mutta... 12 vuotta. 12 vuotta ympäristöministeriön kansliapäällikkönä, niin... Miltä se kuulostaa sun korvaan, kun me täällä jotenkin, ollaan sille, että no vitsi, että ehkä jotenkin tätä pitäisi säännellä tai kontrolloida sieltä, sieltä käsin. Niin miltä se prosessi on näyttänyt sieltä sun pöydän takaa, että miten koko asuntorakentaminen ja asuminen Suomessa on kehittynyt ja onko, sääntely, onko sääntelyn penääminen niin, niin vähän yksinkertaista?
0: No kyllähän nyt selkeästi on niin kuin, nyt ollut, ollut taas tämmöinen vahva virta siihen suuntaan, että rakentamiseen tulee säätelyä lisää. Eli eli tulee rakentamisen laatuun selkeitä pykäliä ja ja myöskin se, kun tähän asti ei ole koskaan ollut mitään vastuuta sanottu, että kuinka paljon rakennuttaja vastaa sitä hommasta, että montako vuotta, niin semmoinenkin sinne ollaan nyt sitten laittamassa. Mutta niin kauan kuin tässä tämän markkinatalouden kanssa eletään, niin en mä mitenkään voi uskoa, että Suomi palaisi takaisin. Sitten jos mennään niin kuin ikäihmisten puolelle, niin sosiaali- ja terveysministeri, joka on suuri toimija tietysti tässäkin asiassa, niin siellä nyt taas kiistellään näistä hoitajamitoituksista, niin kuin, niin kuin varmaan tiedetään. Että siellä on taas omat regulaatiot, jotka koskaan ei ole riittäviä, mutta että aina, aina, ainahan ne ovat siellä niin kuin, niin kuin päällisin, päällimmäisenä. Mutta se, mikä minusta on niin kuin hyvä, että, että on tämmöinen vähän niin kuin pehmeän tavan, Tavaan tuota toimintaa, että kootaan kaikki toimijat yhtiä ja että mitä näiden asuun monipuolistamiseksi ja voidaan tehdä. Ja, ja sitten, että on, on myös yhteiskunnan rahaa tarjolla tähän korjausrakentamiseen, joka on kuitenkin iso, iso juttu sekä hissittymien talojen että sitten omien, omien asuntojen muuttamiseen esteettömyksi. Ne on minusta ihan hyviä.
1: Olet ollut myös siellä niin kuin politiikassa kansanedustajana ja ministerinä, niin onko näitä päätöksiä helppo saada läpi, mihin ne tyssää, minkä takia nyt vasta ehkä säätely taas vähän niin kuin nostaa päätään, että miksi jo aikaisemmin tätä ei jotenkin pidetty näpeissä?
0: No kyllä puolueella aika erilaiset käsitykset asuntopolitiikasta on. Se on musta niin kuin perinteisesti ollut semmoinen, semmoinen alue, missä Mielipiteet kyllä hajoaa, että, että jos se kysyt vasemmistoliitolta, niin juu vuokrasäännöstelyä kovaa kuri aikaan, vähän regulaatiota lisää, jos kysyt oikeistopuolueelta, kokomukselta, ei missään tapauksessa kyllä markkinat hoitaa, tämä on, tää on niin hyvä juttu näin ja sitten sieltä tulee kaikenlaisia mielipiteitä siltä väliltä.
1: Jos näin ja niin nyt jännittää vähän nähdä minkälaiseen kompromissiin tämä lakiuudistus. Se pääsee aina pelottaa. No nämä poliittiset kompromissit on aina pahoja juttuja. Se tulee olemaan mielenkiintoista. Me kysytään aina jokaisessa jaksossa, että jos teidän nyt olisi pakko valita joku uusi koti itsellenne, joka ei ole oikea, vaan se on jostain fiktiivisestä maailmasta, vaikka kirjasta tai televisiosarjasta tai taiteesta tuttu, niin mihin te muuttaisitte?
2: Mä voisin muuttaa maanläheisesti tuonne tolkieni hobittilaan, Se on hyvin sillä lailla niin miellyttävän...
1: Saat jo toinen hobitti tässä sarjassa. Ja
2: ajatellaan 180 senttiä pitkä, eli tämä saattaisi olla pieni ongelma, mutta toisaalta kandaltakin sinne mahtuu. Että
1: Miksi hobittila?
2: Vaikuttaa jotenkin miellyttävän rauhaiselta ja vehreältä paikalta. Ja kun mä tykkään puutarha-hoidostakin, niin koko talon päällinenkin on puutarhaa, eli monta hyvää puolta.
1: Viherkatto 360.
2: Astetta. Kyllä, ja kolmella sivulla naapureina vain kaastematoja eli rauhaisaa.
1: Mahtavaa. Hannele, mihin kuvitteelliseen kotiin muuttaisit?
0: Pieni talo preerialla. Se on hyvin yhteisöllinen. Siinäkin on, on tämmöinen maalaistalo ja siellä on tämmöinen perhe ja siellä he elävät, elävät hyvin, hyvin tuota luonnonmukaista elämää. Siis Amerikan preerialla tietysti.
1: Kiitos tosi paljon Tapio ja Hannele.
2: Kiitoksia. Oli, oli hienoa olla mukana.
1: Kiitoksia oikein paljon. Kiitos, että kuuntelit. Tämä oli uusi kaava. Kaikki jaksot löytyy podcast-applikaatioista, kuten Spotifysta ja myös osoitteesta ym.fi kautta uusikaava. Ja tämän podcastin tuottaa Jaksomedia.